0: yo hago nueva todas las cosas La lección de esta semana estuvo súper mega interesante y yo espero yo espero que usted haya estudiado que usted haya dedicado por lo menos unos 30 minutos cada día a cada lección hay personas que me dicen, pastor, yo dejo hasta el viernes o jueves por ahí, entonces me leo la lección completa. Y claro, eso es mejor que nada. <ríe> eso es mejor que nada. Um, pero usualmente cuando uno acumula tantos días, como que eh, siente como que es demasiado. Y a veces uno lee solo por leer. Y lee rápido. Y ah, bueno, ya, ya finalicé los siete días. Entonces... Eh, Tratemos de mantener ese buen hábito de dedicarle unos minutos cada día para que así no andar así, no andar deprisa, corriendo. Porque Dios, yo siento que Dios nos quiere hablar cada día, en cada lección. O sea, cada día tiene una lección importante que darnos sobre la temática que estamos tratando ese, esa semana relacionada con ese trimestre. ¿Ok? Y... Qué bonita manera de finalizar esta, esta lección titulada La Vida Eterna, este folleto, La Vida Eterna, este, estos tres meses, últimos tres meses del año, hemos estado hablando sobre la vida eterna, la muerte y la esperanza futura. Ya, eh, claro, eh, la, la lección, hemos sido claro durante estos últimos tres meses sobre eh, la esperanza de la vida eterna el estado de los muertos y la gloriosa eh, segunda venida de Cristo y lo que eso implica. Durante este trimestre aprendimos que la rebelión ¿verdad? empezó en el cielo, que, el, eh, eh, que Lucifer se levantó en contra de su creador y fue expulsado um, y trajo una mentira a este planeta Tierra que Dios había creado y que Dios sostiene hasta el día de hoy. Dijo, no vas a morir, no morirás, no es cierto. Y entonces con esa mentira, el hombre cae en tentación y eventualmente llega la muerte. Y, yo, y hasta hoy en día, unos seis mil años después, seguimos gustando la muerte, lamentablemente. Ha hecho tanto estrago, tanto daño. Uh, pero somos... Fuimos creados a imagen de Dios. Somos hechos por un creador que nos ama. No somos Dios. No somos eh, 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 separados de Dios. No somos eternos. Tuvimos un origen, un principio. Nosotros no creamos a Dios. Dios nos hizo a nosotros. Eso Es importante entenderlo. Porque hay gente... Hay gente y en este país, que, que forman su propio Dios. Estaba hablando hace unas semanas con alguien, eh, me dice, yo, 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 yo formé a mi propio Dios. <risa> o sea que, él, en otras palabras, él, él fue el Dios del Génesis para su propia vida. En vez de él aceptar la enseñanza del Génesis sobre la creación y la naturaleza del hombre, él entonces formó a Dios a su medida, a su manera, a su gusto, a su antojo. Y así que, así que no, así sí es fácil. Porque si yo formo a Dios, si yo creo a, a mi Dios, entonces yo le pongo, yo puedo, yo puedo eh, crear las leyes que me beneficien a mí, que me gustan a mí, y las que no, pues la desecho, ¿verdad? Entonces no, la Biblia es clara que tenemos un creador. Um, y que ese creador es eterno, y que nosotros dependemos, somos dependientes de Dios. Tenemos un comienzo, tenemos um, un, un inicio. Entonces también vimos durante esta, este, esta, esta, este folleto que hay esperanza en el Antiguo Testamento. Testamento. Hay esperanza de vida. Eh, se, se nos prometió, se nos prometió un Cordero. Se nos prometió un remedio, se nos prometió una solución al, a la problemática del pecado. ¿Cuál, ¿Cuál es el problema con el pecado en el ser humano, en esta tierra? Bueno, que la paga del pecado es muerte. Ese es el problema, que el pecado, aunque uno en el momento lo disfruta, siente placer. Uno cuando tiene tentación acumula tensión. Cuando, uno, cuando, el enemigo, cuando el enemigo nos tienta, acumulamos una serie de tensión en el cuerpo y mental que se libera cuando cedemos a la tentación. Cuando cedemos a la tentación. Por eso, cuando una persona, vamos a tomar un ejemplo, una persona es tentada en el aspecto eh, de la inmoralidad sexual, se acumulan una, una serie de tensiones en el cuerpo y en la mente emocionales que se liberan cuando uno cede a la tentación. ¿eh? pero en Jesús somos más que vencedores, porque ese no es el, único, ese no es el, el verdadero remedio a, a, al, peca, al pecado o, o, o a las la tensiones de la tentación, sino que en Cristo podemos encontrar la victoria. Cuando, cuando nos aferramos a Jesús y no cedemos a la tentación, entonces esa es la mejor manera de librarnos de, Esa es la manera, no es la mejor, es la manera de librarnos del pecado y por ende eh, la muerte. La realidad es que todos somos pecadores, todos merecemos morir. Pero el Antiguo Testamento allí se nos prometió a un cordero, a un Mesías, eh, que iba a venir a morir en nuestro lugar para que entonces nosotros no tengamos que... Eh, eh, gusta la muerte eterna. No hay necesidad de eso. Algunos sí. O la mayoría. La mayoría van a, a, van a gustar. La muerte eterna. ¿Por qué? Bueno, porque rechazaron la gracia de Cristo. Rechazaron la oferta. ¿eh? El don. El, eh, eh, de la gracia. De, del perdón. Rechazaron a Jesús. Um, pero. Pero. Los que aceptamos a Cristo podemos pasar por un sueño temporal, pasajero, pero no vamos a morir eternamente, sino que en Cristo tenemos resurrección de vida. Y de eso se nos habló también en este trimestre, sobre las resurrecciones antes de la cruz. Hubieron personas que resucitaron, como Moisés, que recibió eh, eh, resurrección eh, de vida. Uh, y muchos otros, el, el hijo eh, de, de la viuda y muchos también en el Nuevo Testamento antes de Jesús resucitar y el mismo día que resucitó ese domingo también resucitaron con él um, un grupo de personas de primicias así que, eh, por ejemplo, tomando una de esas personas que resucitaron, Moisés resucitó y fue llevado al cielo um, en donde hasta el día de hoy está disfrutando de vida eterna junto con Elías y Enoch, que no que no, no gustaron la muerte, no atravesaron la muerte, sino que fueron arrebatados. Pero la realidad más maravillosa, la muerte más gloriosa fue la de Jesús. Aunque lamentable porque el, 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 el saber que el creador del universo, aquel que no merecía morir, fue asesinado, Esa es un pensamiento, es una situación terrible, pero al mismo tiempo allí radicaba la cura a nuestro problema del pecado. Allí está la solución al, eh, a, para el ser humano. Jesús es el corazón del plan de redención. Esa obra que hizo aquí en, en, en la tierra, murió por nosotros, y la obra que hace ahora en el cielo que intercede por nosotros, eh, nos da entonces la victoria. Jesús, la victoria de Cristo sobre la muerte, es lo que nos garantiza a nosotros la resurrección. Así como Él resucitó, nosotros también vamos a resu resucitar. Así que esa esperanza en el Nuevo Testamento ya no es una, eh, una, una sombra de lo que había de venir. No, no es un cordero que apunta hacia Jesús. No es un sacrificio de animal. Ahora, literalmente, Jesús, el Mesías, en Manuel, Dios con nosotros, eh, se manifiesta visiblemente, literalmente, y muere. Y entonces esa esperanza eh, eh, es, que es viva, ¿verdad? Es una esperanza que ahora se completa. Y, y ya entonces cesan el sacrificio del Cordero. También vimos pasajes contradictorios, aparentemente contradictorios con relación al estado de los muertos. Aclaramos eso, esos pasajes aparentemente contradictorios en la lección eh, 9. Eh, también hablamos sobre el fuego del de infierno. ¿Del infierno qué significa el infierno? ¿Existe un infierno? ¿Existe el purgatorio? ¿Los que se mueren van directamente al cielo si son salvos? Todo eso lo aclaramos en la lección número 10. Hablamos también de los engaños del tiempo del fin. Eh, que eh, Noten que estos engaños del tiempo del fin en, no, empe no empezaron ahora en, en los días finales, sino que empezó en el mismo jardín del Edén. Desde el principio, el enemigo ha ido arrastrando, pero perfeccionando esta men estas mentiras, estos engaños, y entonces en la lección 11 hablamos sobre los engaños del tiempo del fin. Um, que debemos de estar, debemos de conocerlo y estar a, a, eh, al tanto y alerta para poder eh, contrarrestar eh, eso. También hablamos la semana pasada sobre eh, bueno, la, co, la, como, la cosmovisión bíblica, eh, eh, lo que dice las escrituras realmente sobre eh, el estado de los muertos, sobre la, la resurrección, sobre la promesa de la resurrección, la segunda venida de Cristo, um, y también hablamos sobre el proceso del juicio la semana pasada, que no está allí para dar miedo, no está allí para, eh, eh, para asustar para aquel que le ha entregado su corazón a Jesús, que se ha arrepentido, que ha ido a Cristo, y lo ha buscado como abogado intercesor, como sumo sacerdote, eh, el juicio entonces es seguridad. Podemos confiar de que nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote, eh, hace un trabajo especial en nuestro favor. Y finalizamos entonces hablando sobre lo nuevo. Yo hago nuevas todas las cosas. Porque Alexi 21, 5 dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Mm. Apocalipsis 21, 5. Escribe porque estas palabras, sí, es como decir, eh, eh, ten por seguridad, ten por, por cierto que esto va a suceder así. Esto es, estas palabras son fieles y verdaderas. Y, y qué maravilloso es escuchar eso del labio de nuestro Señor. Porque estamos cansados. Estamos cansados de palabras que no son fieles ni verdaderas. Palabras infieles y falsas son, es, es, es lo común. Eh, lo que se escucha en la radio, lo que se escucha en el televisor, en las noticias, las promesas vacías de los políticos, de los líderes de este mundo, eh, eh, se caracterizan por, por ser vacías, infieles, inciertas falsas, incompletas, distorsionadas, manipuladoras y ninguno ha podido solucionar realmente el sufrimiento y los problemas del ser humano. Es que ni en las palabras ni en las acciones de ningún ser humano aquí en esta tierra existe la solución, sino que solamente en Cristo. Por eso yo me aferro y te invito a ti aferrarte, a agarrar, hacer tuya estas promesas. Esta, esta promesa de Apocalipsis 21:5, el que estaba sentado en el trono dijo, hey, aquí yo hago nueva todas las cosas, cosas nuevas. Qué bueno, qué bueno experimentar cosas nuevas. Este próximo año, 2023, si tu pastor trae una nueva idea, recíbela. Si el director de tu departamento trae una nueva idea, recíbela. Si es buena, lánzate. A veces queremos aferrarnos a lo viejo. Jesús dice aquí, yo hago nuevas todas las cosas. <ríe> a veces queremos aferrarnos a lo, a lo tradicional, a lo, a lo siempre se ha hecho así, siempre fue así. ¿Ah? Y, y entonces, ¿por qué? Porque nos sentimos identificados con eso, porque eso es lo que conocemos. Si tú estás en una compañía que te paga mediocre, de, de forma mediocre y tú estás en una posición en la que nadie eh, te ha observado, nadie, eh, nadie se preocupa por ti, tú tienes allí 20 años, 20 años. Óyeme, tú tienes que eh, abrir los ojos y reaccionar y decir, no, no, yo necesito algo nuevo. Y es que le tenemos miedo a lo nuevo. Y quizás algo nuevo no sea necesariamente renunciar a esa compañía. Quizás lo nuevo sea, yo voy a conversar con el presidente de esa, de esa compañía, con el manager, con el supervisor. O si tengo que renunciar y, y aplicar a una posición más alta en otro lugar, lo voy a hacer. Pero a, algo nuevo. En tu casa, ¿qué tal algo nuevo? ¿Mm? Si pasas todas las noches viendo Netflix, ¿qué tal algo nuevo? Algo diferente. Algo nuevo es algo diferente a lo que siempre has hecho. ¿Qué cosas que, que, que querías alcanzar este año 2022 que no alcanzaste? Escribir un libro, abrir una compañía en tu comunidad. ¿Qué querías? ¿Qué querías? Bueno, entonces, si no lo alcanzaste, significa que tienes que hacer cosas diferentes el próximo año a las que hiciste este año para poder alcanzar los resultados deseados. Entonces, Jesús tiene que hacer todo nuevo porque este mundo ya está deteriorado. Jesús no puede seguir con la misma política de, de, de Trump o de, o de Biden o de Barack Obama o de George W. Bush o de, o de Vladimir Putin, porque eso no, no funciona en este mundo. El mundo va de mal en peor, la, la delincuencia, el costo de vida. O sea, Dios viene con una nueva política. Dios viene con un nuevo sistema Dios viene con, con eh, una nueva vida en la que no habrá ningún tipo de enfermedad no, las puertas no se van a cerrar con mil candados y asegúrate de cerrar la ventana para que no se entre no solamente el frío sino que para que no entre nadie a querer maltratar o querer robarse lo que uno tanto se esfuerza por conseguir no, allí no habrá eso Allí no habrá temor, allí no habrá lágrima, ni muerte, ni, ni enfermedad, ni, ni vejez. Al contrario, cada día vamos a ser más fuerte y vamos a aprender constantemente. Es un mundo diferente que Dios tiene preparado para nosotros aquel mundo. Como dice Pedro, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro 3.13. ¿Saben qué, qué es lo que mora allí? La justicia. En este mundo mora la justicia. Hay justicia en este mundo. Todo el tiempo. No, no. No hay justicia. Tú, tú puedes ir a corte y tú no sabes si van, si, 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 va, si van a fallar a tu favor o en contra. No se sabe si, 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 si se realmente se va a practicar la justicia. Pero... Vamos a un mundo de justicia. Nuestra elevada vocación, página 344, dice, una religión formada según el modelo divino es la única que perdurará. Únicamente esforzándonos por vivir la vida de Cristo, aquí podremos prepararnos para vivir con Él a través de los siglos eternos. ¿Escuchó eso? ¿Dónde es que uno se prepara para vivir? con Cristo a través de los siglos eternos, aquí en la tierra. Este es el momento y el lugar para la preparación para el cielo y la tierra nueva. Cuando tú vas a viajar, te vas de vacaciones o vas a viajar a algún otro estado o país, tú no te preparas en, en ese país, sino que tú te preparas antes de viajar. ¿Ah? Eh, eh, la preparación de, de, para el viaje. <ríe> ¿Ah? Entonces, lo mismo aplica aquí, lo mismo aplica en el aspecto espiritual. Tú no puedes decir bueno, ya llegué en el cielo, déjame yo entonces prepararme y empezar a tener comunión con Dios y, y arrepentirme. No, no, eso no funciona, no vas a llegar. La preparación tiene que ser aquí, es una preparación previa. Y este es el momento para prepararnos porque nos, nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. La Biblia habla del cielo en términos concretos, pero sin las limitaciones que impone la presencia del pecado. Esa limitación del pecado, eso no, 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 no formará parte ni de, ni de los cielos nuevos ni de la tierra nueva. En la Biblia, dice el Conflicto de los Siglos, página 654, en la Biblia. Se llama a la, a, a la herencia de los bienaventurados una patria, una patria mejor. Allí el pastor divino conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de la vida da su fruto cada mes y las hojas del árbol son para utilidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas planicies alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. Imagínese la escena. En esas pacíficas llanuras, al borde de esas corrientes vivas, el pueblo de Dios, que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. ¡Wow! Allí vamos a encontrar un hogar. En ese lugar tan bello, ¿saben? ¿Qué, ¿Qué le va a dar la belleza al lugar? La presencia de Cristo Jesús. Cristo Jesús quiere, quiere eh, manifestarse de forma especial en tu vida ahora. Para que esto sea una realidad en tu vida, en el futuro. Jesús necesita, tiene necesidad, tiene, tiene el deseo de manifestarse de forma especial en tu vida. Aférrate a esa promesa lo único que tienes que hacer es rendirte a Él y entregarte por completo. Rendirte, Rendir todo tu corazón, toda tu vida y decir en este nuevo año mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos todos son tuyos Señor, estamos en tus manos bendícenos, guíanos y prepáranos para la vida eterna. Esa es la mejor meta que podemos proponernos porque el mejor lugar del mundo está allí, al lado de Cristo Jesús.
1: Todo a Cristo yo.
0: Así que la invitación en esta hora es a rendirte por completo a él rinde tu vida a jesús y permanece fiel en todo tiempo mis queridos se me acabó el tiempo pero no sin antes decirte gracias eh, feliz sábado feliz año nuevo eh, feliz inicio de un año bendecido yo espero que las puertas que se te cerraron este año Dios pueda abrirla para ti y las puertas que merecen continuar cerradas, que permanezcan cerradas. Pero ábrele la puerta de tu corazón a Jesús para que sea una bendición en tu vida. Quiero recordarle, mis queridos, que todos los martes estoy con ustedes eh, descubriendo la verdad. A partir de las 7 de la noche, José Contreras va a estar con nosotros. Eh, en el mes de enero también el pastor eh, Henry Veras, que es vicepresidente eh, de Ministerios Hispanos de la Unión del Atlántico, también va a estar con nosotros en el programa. Roger, el pastor Roger Hernández, que es director de Evangelismo de la Unión del Sur, también va a estar con nosotros en el mes de enero y muchos invitados más, um, no se pierda esa programación. Así que quisiera apartar estos minutitos para orar, orar por ti, por tu familia. He recibido peticiones y quisiera eh, interceder y, y poner tu, tu nombre, tu familia, tus seres queridos en las manos de Dios. Confía cada día en Él y ten por cierto, por seguro que Él está allí escuchando y eh, dispuesto a bendecir y a guiarte. A, eterno Padre, gracias por tu cuidado, por tu protección, por tu gracia, gracias porque estás allí siempre a nuestro lado. Bendice, Señor, esta estación, este Ministerio Radial, Radio de Esperanza, a cada una de las personas, líderes, miembros de iglesia, amigos, que nos escuchan cada semana y que están allí conectados. Te pedimos, Señor, por los que están enfermos, que finaliz finalizan este año con alguna enfermedad, con el COVID, algunos con cáncer, algunos con diabetes, otros con artritis y otras condiciones. Señor, están en tus manos. Tú le has preservado la vida. Aquellos que han perdido a un ser querido, que perdieron un ser querido este año, Señor, dale fortaleza, eh, consuelo y que este nuevo año puedan encontrar en ti fortaleza para seguir adelante. Te pedimos por los matrimonios que tú, que tú unas, Señor, y no permitas la división, el conflicto, los choques, los roces, Señor, que, sino que puedan manifestarse allí en el lugar el amor, la paz y el gozo. Y bendice a nuestros niños, nuestros jóvenes, adolescentes, son el presente y el futuro. Quedamos en tus manos. Gracias por acompañarnos en esta hora. Tu nombre sea glorificado en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me despido, mis queridos. tengan un feliz sábado, mañana tempranito. Es el último sábado del año. ¿A dónde necesitamos estar tempranito mañana? En la iglesia. Allí, vea tu templo adventista más cercano a tu casa. vea ese templo en tu comunidad y adora a Dios. Búscalo porque Él quiere tener un encuentro contigo mañana. Eh, es bueno empezar el año bien y la mejor manera de hacerlo es finalizarlo bien eh, este año viejo. Así que bendiciones, feliz sábado. Y hasta una próxima entrega
1: Pero tu palabra permanecerá Y tu historia testificará Que eres la verdad a pesar de la